0: Cześć, tu Gabriela, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Rozmawiamy sobie tutaj o życiu, motywacji, a czasami również informatyce, ponieważ ja na co dzień poza prowadzeniem konta na Instagramie, kanału na YouTube i tego podcastu, pracuję, programuję i staram się Wam od czasu do czasu przemycać tutaj również takie treści. Ale dzisiaj będzie odcinek kolejny już w zasadzie uniwersalny dla każdego, ponieważ porozmawiamy sobie o szczęściu, o tym jak być szczęśliwym, jak ja rozumiem szczęście i wszystko zaczęło się od tego, że wczoraj zadałam Wam na Instagramie takie pytanie, czego aktualnie Wam brakuje do tego, żeby być szczęśliwym. I odpowiedzi były przeróżne. Od takich bardzo dojrzałych i przemyślanych, typu, że szczęścia nie da się kupić, że niczego Wam nie potrzeba, bo to nie jest kwestia posiadania czegoś. Ale pojawiały się również takie prostsze odpowiedzi. Wiele z Was... Wiele z nas chciałoby marzy o różnych materialnych rzeczach i ja uważam, że to jest w stu normalne. Czy to daje szczęście? O tym porozmawiamy sobie trochę później, ale uważam, że jeżeli nam czegoś brakuje, to niestety nasza ludzka natura działa w ten sposób, że skupiamy się na tych brakach, i dlatego często myślimy, że tutaj jednej konkretnej rzeczy brakuje nam do szczęścia. To jest mega zgubne, bo potem ją dostajemy, czy tam osiągamy, a tego szczęścia nadal nie ma. Wiele z Was, wiele z nas chciałoby wyglądać lepiej, mieć lepszą formę i z jednej strony to są takie płytkie i proste rzeczy, tak samo, jak i dobra materialne. Ale to jest ok. I jak ja radzę sobie z takimi deficytami, chociaż deficyt tutaj to jest nawet za duże słowo, po prostu z takimi pragnieniami, bo nie wszystko możemy kupić tu i teraz. Formy nie zbudujemy w jeden dzień. Tak samo jak i własnego mieszkania nie kupimy w rok najprawdopodobniej. Ja w takich momentach pierwsze wypisuję sobie rzeczy, które już mam, takie, które kiedyś chciałam, tak jak teraz załóżmy. Mówię w moim przypadku akurat w tym momencie tak nie jest, ale Załóżmy, że chciałabym mieć własne mieszkanie, to myślę sobie o tym, że kiedyś na przykład strasznie chciałam mieć A, B, C. Wymyślam teraz telefon, laptopa, torebkę, whatever i teraz te rzeczy mam i staram się je docenić bo niestety mega często chcemy czegoś, potem to mamy i potem chcemy tylko kolejnych rzeczy. Nie jesteśmy w stanie nawet na moment zatrzymać się i podziękować sobie, światu. Po prostu tylko gnamy, gnamy, gnamy po więcej. I ten wyścig ma też swoje plusy, bo chcemy więcej, robimy więcej, rozwijamy się, ale warto znaleźć to 5 sekund, że po prostu docenić. I nie myliłabym tego ze szczęściem, bo tak jak mówię, chcemy jedno, gdy to dostaniemy, chcemy drugie. I tak będzie do końca życia, więc jeżeli w tym momencie wydaje Wam się, że od szczęścia dzielą Was tylko i wyłącznie jakieś materialne rzeczy albo rzeczy, które możecie w, w miarę prosty sposób osiągnąć, jak na przykład fajne ciało. Nie mówię, że to jest y, krótki proces, że to jest bardzo łatwy proces, ale jest to realnie osiągalne. To nie da Wam to szczęścia, ale nie znaczy, że tego nie możecie mieć, bo na pewno poczujecie się chociaż o ten 1% lepiej, więc dlaczego nie? I ja w takich przypadkach, bo często zdarza mi się odczuwać no właśnie takie braki, nie? Takich że brakuje mi takich głupot. Ja wiem, że to są głupoty. Ja wiem, że to szczęścia mi nie da, ale i tak tego chcę. Więc co ja wtedy robię? No to wypisuję sobie te rzeczy, nie tylko te, które już mam, tylko też te, które chcę mieć. I wypisuję te, które mogę mieć w krótkim czasie i takie, które wiem, że zajmą wiele lat. Wypisuję je i patrzę na to, które są już w realizacji. Bo zakładając, że chcecie mieć lepszą pracę, no to jeżeli popatrzycie sobie na to, co robicie teraz i na przykład, ok, chcę mieć lepszą pracę, więc muszę dokształcić się w tej, tej i tej dziedzinie. Zapisałam się na kurs z języka angielskiego, a po godzinach uczę się obsługiwać Excela. To znaczy że ten wasz cel jest już w realizacji. No i właśnie po wypisaniu takiej listy, gdy sprawdzę, co jest już w realizacji, to to mega poprawia mi humor. Gdy widzę po pierwsze, ile już osiągnęłam, a po drugie, ile z rzeczy, które chcę, już się dzieje, no to naprawdę mm, niesamowicie wpływa to na moje samopoczucie. A dodatkowo jeszcze zastanawiam się nad rzeczami, które nie są jeszcze w realizacji, co mogę zrobić tu i teraz, żeby były. I mogą być to nawet bardzo, bardzo małe kroki, ale dzięki temu, że czuję, że pracuję chociażby w minimalnym stopniu nad każdą z rzeczy, które chcę mieć, to czuję się o wiele, wiele, lepiej. Czasami nie widać bezpośrednio, co trzeba zrobić, żeby dojść do tego punktu docelowego. Wtedy fajnie jest sobie to życie zaplanować od tyłu. Na przykład wyobrazić sobie, jak chcę, żeby wyglądało ono za 10 lat. Chcę mieszkać w willi e, z basenem, e, mieć męża i dwójkę dzieci, do tego pracować jako prawnik, prawniczka i co miesiąc jeździć na wakacje. Wizja może się teraz wydawać absurdalna, ale teraz cofamy się o krok w tył i myślimy, co się musi wydarzyć, żeby tak było. No to żeby pracować jako prawnik, trzeba skończyć studia prawnicze. Czy ja jestem teraz na studiach prawniczych? No, ja na pewno nie, bo to, co Wam powiedziałam, to nie jest idealna wizja mojego życia. To jest po prostu przykład. No więc, dobra, więc wracając do tego przykładu. Jak nie jestem na studiach prawniczych, no to zaczynam się zastanawiać, co muszę zrobić, żeby tam się dostać. No i wtedy dochodzę do punktu, gdzie prawdopodobnie muszę zdać maturę. Chyba, że zdałam już te przedmioty na maturze. Żeby zdać maturę, muszę się do niej przygotować i się na nią zapisać. Więc zaczynam się zastanawiać, w jaki sposób przygotuję się do tej matury. Kupuję książki, zapisuję się i zaczynam działać. I tak każdą z tych rzeczy docelowych można rozebrać na x kroków w tył i małymi kroczkami działać sobie już dzisiaj. Także kwestia pieniędzy i rzeczy materialnych jest według mnie dość prosta. Tyle, że zaznaczę raz jeszcze. Według mnie one szczęścia nie dają. Pojawiły się też takie odpowiedzi, że chcielibyście poznać swoje powołanie, znaleźć jakiś sens w życiu. I dla mnie coś takiego nie istnieje. W sensie, wydaje mi się, że to całe mm, poszukiwanie idealnej drogi dla siebie, jest nieco przereklamowany. Ja widzę siebie w wielu rolach. I widzę siebie szczęśliwą w wielu rolach. Ja bardzo lubię swoją pracę, bardzo lubię programować, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że jestem lekarzem i również się w tym spełniam. Jestem sobie w stanie wyobrazić, że jestem sportowcem i się w tym spełniam. Że jestem ekonomistą i się w tym spełniam. Że jestem kucharzem i się w tym spełniam. Naprawdę mam w głowie milion. No nie milion, ale kilkanaście pomysłów na siebie i w każdym z nich się spełniam. Czasem zamiast szukać tego jednego idealnego, warto jest zacząć. Albo nawet polubić po prostu to, co aktualnie robicie. Nie wiem, czy to media, czy kto kreuje tą presję na odnalezienie swojego powołania. Bo dla mnie to jest bardziej kwestia nastawienia ogólnie do życia, do czerpania radości z tego, co robicie, co, cokolwiek by to nie było, jakikolwiek zawód byście nie wykonywali. Ja nie kupam tego. Że każdy ma to swoje jedno powołanie i musi je odnaleźć, żeby być spełnionym w życiu. Nie wiem, do, do mnie ta teoria nie dociera. Uważam, że każdy może się spełniać przynajmniej na kilkudziesięciu frontach. I właśnie czasami to poszukiwanie przyćmiewa nam to, co już mamy i nie pozwala nam się z tego cieszyć. Więc ja bym trochę odpuściła tą presję poszukiwania swojej misji na tej planecie. Zamiast jej szukać, to może ją stwórzcie. I ona nie musi być idealna. Nikt się tutaj nie deklaruje, że będzie robić jedną konkretną rzecz do końca życia. Możecie robić co miesiąc coś innego, w każdej z tych rzeczy się spełniać. Więc ja bym się skupiła na robieniu, i zmianie mindsetu, niż na poszukiwaniu tego czegoś. Najcięższe odpowiedzi to była miłość, zdrowie, rzeczy, na które realnie nie mamy zbyt dużego wpływu i w takich sytuacjach ja staram się czerpać jak najwięcej z takiej filozofii stoickiej. Brzmi to bardzo dumnie, ale Chodzi mi po prostu o to, że ja akceptuję, że nie mam nad wszystkim kontroli i głęboko wierzę, że wszystko dzieje się po coś. Że jeżeli ja czegoś nie dostaję, to dlatego, że tak naprawdę to nie byłoby dla mnie dobre. Jeżeli mnie się coś nie udaje, to staram się myśleć o tym, że ta porażka mamy uchronić przed większą porażką. I naprawdę tak jest. W ogóle złe rzeczy, które przytrafiły mi się w życiu, teraz z perspektywy czasu na maksa doceniam. Bo to dzięki nim jestem tu, gdzie jestem. Dzięki nim bardziej doceniam to, co mam. I one ukształtowały mnie jako człowieka. To, że musiałam dojrzeć wcześniej niż powinnam, poskutkowało tym, że obecnie jestem troszkę dalej niż Wiele moich rówieśników, no ale zapłaciłam za to jakąś cenę, nie? więc nic za darmo. A co do tych porażek jeszcze, to nieraz była taka sytuacja, że no a co do tych złych wydarzeń. Na przykład, wiecie, miesiąc temu potrącił mnie samochód i nic wielkiego mnie się nie stało. Trochę się potukłam. tu mnie jeszcze boi trochę kostka łokieć, także nie jest idealnie, ale jak ja wsiadłam na rower zanim potrącił mnie samochód to ja myślałam, że po prostu jestem e, królem szosy chociaż byłam na niej pierwszy raz w życiu e, i nie zrobiłam nic złego, wypadek nie był z mojej winy, ale wiem że gdybym w głowie nadal miała to, co miałam wtedy, to, no po prostu jakiś wypadek byłby nieunikniony. I mógłby to być znacznie większy wypadek, który skończyłby się o wiele gorzej. Więc w zasadzie cieszę się, że <gryw> życie dorwało mnie tak wcześnie i trochę sprowadziło na ziemię bo jestem teraz o wiele bardziej ostrożna. Nie wsiadłabym na rower bez kasku za nic na świecie. No chyba, że taki miejski, wiecie, jadąc tempem 5 na godzinę. Ale w Krakowie nawet już nie ma tych rowerów, więc nie ma o czym gadać. Tak czy inaczej, no, dostałam nauczkę i trochę pokory. I bardzo fajnie jest myśleć o tych złych wydarzeniach, jako o rzeczach, których potrzebujemy. I to nawet nie z perspektywy czasu, tylko już teraz, gdy one się dzieją. Już teraz możecie sobie myśleć, czego ja się w tym momencie uczę? Po co mi to jest? Ktoś powiedział kiedyś takie mądre zdanie, że żebyśmy nie prosili losu Boga, w zależności w co a o to, czego chcemy, tylko o to, czego potrzebujemy, czego a o to, czego chcemy, musimy zadbać już sami. I faktycznie łatwiej jest przejść przez te problemy, już widząc yy, po co one są, co one mi dają. I odpuszczam, nie walczę, nie zamęczam się myślami, a gdybym kiedyś nie zrobiła tego, to byłoby tak i tak. Nie. Czasu się nie cofnie. Kiedyś podjęte decyzje były najlepszymi decyzjami, jakie mogliśmy podjąć na tamten moment i były nam potrzebne. I tyle. Kropka. Trzeba odpuścić, wyciągnąć lekcję i lecieć z tym dalej. A co do samego szczęścia? Bo na razie to mówiłam tylko o tym, że rzeczy materialne szczęścia nie dają. Że nawet jak znajdziecie tą miłość i będziecie zdrowi, to ja Wam gwarantuję, że i tak znajdzie się coś, czego Wam do tego szczęścia będzie brakowało. I popatrzmy na to z innej strony. Przypomnij sobie, kiedy ostatnio byłaś, byłeś szczęśliwa, szczęśliwy. Czy wtedy nie miałeś żadnych problemów? No nie. Te problemy były. Zawsze jakieś problemy są. Zawsze coś nam nie pasuje w nas, w naszym życiu, w naszym otoczeniu. A mimo wszystko w tamtym momencie czułeś się szczęśliwy. No bo właśnie według mnie szczęście to są takie momenty. Nie możemy dążyć do szczęścia i odczuwać go cały czas. W ogóle wydaje mi się, że gdybyśmy odczuwali to, co odczuwaliśmy w tamtych momentach przez chwilę, przez cały czas, to już nie nazywalibyśmy tego szczęściem, tylko normalnym stanem. Bo my czujemy szczęście, bo to są takie piki w naszym życiu. Coś ponadstandardowego. A gdyby ta linia naszego życia przeniosła się na poziom tego piku, no to już nie nazywalibyśmy tego szczęściem. Dlatego Możemy maksymalizować poziom szczęścia w naszym życiu, liczbę tych szczęśliwych momentów, ale według mnie nie może być ono celem samym w sobie, bo to jest po prostu niemożliwe. Bo gdybyśmy osiągnęli ten poziom, to nie byłoby już szczęścia. No i z taką myślą Was dzisiaj zostawiam. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i widzimy się już za tydzień. Cześć!